0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano per un nuovo episodio di riflessioni senza trascrizioni. Ieri abbiamo parlato di doppie, consonanti doppie. E oggi invece torniamo alle vere e proprie riflessioni. Vero e proprio è una espressione che usiamo spesso in italiano. È un'espressione che rafforza rafforza l'aggettivo vero, al posto di dire vero, diciamo vero e proprio, però non non cambia molto il significato. Ehm, Dunque, se siete interessati alle doppie, vi consiglio di tornare all'episodio di ieri e riascoltarlo. Oggi però volevo parlare di accenti, accenti nella lingua italiana, magari fare qualche dimostrazione. Perché ho ricevuto un'email di Jan, credo sia francese, Jan, Jan Berkel, immagino, ma non sono sicuro. L'email finisce con .fr, quindi penso sia francese, Jan. Allora, non lo so, in ogni caso non voglio pronunciare male il tuo nome, credo sia Jan, che mi ha scritto, mi ha mandato alcune domande e vi consiglio di farlo anche a voi, Mandatemi domande perché... perché le domande mi danno qualcosa di cui parlare, che è molto importante. Dunque, Jan mi ha mandato molte domande, dunque penso che avrò qualche materiale per alcuni episodi. Dunque, grazie Jan. E una delle cose che mi chiede sono... Eh, Mi interessano... eh, sono interessato eh, alle variazioni linguistiche in Italia, le parole ed espressioni regionali, le differenze di pronuncia tra le regioni. Ok, ho pensato che questo potrebbe essere un argomento interessante, ma prima di tutto volevo anche parlare del mio accento, perché magari voi vi chiedete, ma Davide ha un accento? E la la risposta è sicuramente sì, sicuramente un accento. Allora, devo dire che... devo dire che quando registro questo podcast ho un accento un pochino meno regionale, un pochino più standard perché cerco di di parlare un po' eh, quello che si considera l'italiano standard, anche come accento. E questo vuol dire che cambio alcuni suoni vocalici alcune volte, quindi adesso vi... adesso vi faccio un esempio. Anzi, vi spiego, vi spiego che cosa... che cosa... in che cosa consiste il mio accento. Allora, innanzitutto diciamo che io sono piemontese, sono di Torino o in realtà vivo vicino a Torino. Torino è una città nel nord-est italiano vicino non troppo lontano alla Francia, dalla Francia e Torino si trova nella re- in una regione che si chiama Piemonte. Allora, il Piemonte il Piemonte ha diversi dialetti, cioè esiste il piemontese, ma il piemontese a sua volta si eh, suddivide in eh, vari sottodialetti come... come... come succede in tutte le regioni italiane, italiane... Dunque abbiamo vari tipi di piemontesi, torinese, cuneese, eccetera. Quindi non, s- non posso dire in generale quali sono alcune caratteristiche dell'accento piemontese, ma posso dire le caratteristiche che ho io che sono per lo più caratteristiche, per lo più vuol dire per la maggior parte, per lo più caratteristiche che che hanno anche i miei genitori. Aspettate un secondo perché questo è senza tagli, è tutto improvvisato, quindi abbiamo detto che vi devo scrivere le parole che vi dico, quindi vero e proprio per lo più, ok. Per lo più, appunto, è un accento... è lo stesso modo di parlare dei miei genitori, ma in realtà ci sono anche differenze. Eh, Direi che la differenza principale è l'intonazione. Allora, se devo... iniziamo dall'intonazione. L'intonazione piemontese, anzi facciamo proprio l'accento piemontese o torinese, stereotipato, stereotipato. Stereotipato. Ciao a tutti, mi chiamo Davide, sono piemontese e e questo è Podcast Piemontese. Come sapete io in realtà non parlo piemontese, io sono di Torino, però non non parlo mica piemontese. Ehm, Però mi mi piacciono molto gli accenti e e oggi vi voglio parlare degli accenti italiani. Questa è l'intonazione. E anche in realtà l'accento, perché alcuni suoni sono chiaramente cambiati. Avete sentito forse che al posto di dire s, dico s, eh, sono, sono. ehm, Alcune vocali sono cambiate, tipo italiani, al posto di italiani. ehm, Questa è una differenza, differenza vocalica. Ci sono, ci sono altre differenze, non voglio entrare nel dettaglio, anche perché la maggior parte di queste caratteristiche non mi appartengono, io non parlo in questo modo. Però ci sono due, anzi soprattutto una, c'è cioè soprattutto una caratteristica che io ho e che anche i miei genitori hanno, ovvero eh, in, eh, produco il suono O sempre aperto, O. E attenzione che questo è. Eh, sto parlando dell'accento che uso quando parlo naturalmente. Come vi ho detto nel podcast, a volte non parlo in maniera cento, al 100% naturale, perché cerco di parlare in una maniera un po' più neutra, un po' più standard. Eh, forse saprete che in italiano ci sono sette vocali. In realtà ci sono cinque lettere, a, e, i, o, u, ma sette suoni, perché la lettera o e la lettera e in realtà possono essere chiuse o aperte. Quindi possiamo avere la e aperta e la e chiusa, e, e. E possiamo anche avere la o aperta e la o chiusa. Dunque facciamo degli esempi. Se dico il... eh, se dico la terza persona del verbo essere dirò è è Ok, quindi è aperta e di fatto c'è anche eh, un accento che indica che quella è è aperta, mentre se invece prendiamo la e congiunzione come io e te, teoricamente in italiano standard quella sarà una e chiusa. Eh, oppure se diciamo perché La E in teoria è chiusa. Io e te, perché, quello, questo. Spesso io, io dico questi suoni con una E aperta. Quindi non dico questo, ma dico questo. Non dico quello, ma dico quello. Non dico perché, ma dico perché. Dunque il modo in cui... Pronuncio la E solitamente aperto, ma non sempre, non è così al 100%. Ehm, perché ci sono anche alcune eccezioni e non sono neanche sicuro di come io pronunci alcuni suoni. Per esempio, sono quasi sicuro che mia madre pronunci la parola bene, che in italiano standard ha due E, bene. Credo che la pronunci bene, bene. Con due e, a pe- eh, due e chiuse, scusate. Dunque, spesso pronuncio la e al posto della e, ma secondo me non sempre. Secondo me o secondo me? In- adesso sto parlando, sono nella modalità registrazione podcast italiano, che vuol dire che parlo un pochino diversamente da come parlo di solito. Ma il suono che sicuramente quando parlo normalmente con i miei amici, familiari, eccetera, produco sempre aperto è la O. Allora, in italiano il suono... abbiamo detto c'è il suono O aperto e il suono O chiuso. Però nel mio accento naturale, ripeto, il suono U non esiste. Ripeto, in questo podcast io lo faccio perché secondo me è giusto, è giusto perché nella maggior parte degli accenti italiani c'è questa distinzione. Dunque è una stranezza, è una stranezza che che in piemontese o almeno nella mia versione dell'accento piemontese o torinese non esiste la O. In realtà sì, a Torino direi che solitamente non si dice la O, si dice sempre O. Quindi facciamo un esempio, un esempio comune. Ci sono alcune parole che che in piemontese sono omofone, ovvero si pronunciano allo stesso modo benché abbiano due significati diversi. E in italiano non sono affatto omofone. L'esempio più classico è la parola botte versus la parola botte. Allora, botte... Che cosa vuol dire? Botte vuol dire come quando picchio, picchiare qualcuno. Ti do un sacco di botte, ti do un sacco di botte. Lo scrivo anche per voi, uguale picchiare, uguale ti picchio, ti ti meno anche. Sono tutte possibilità, menare qualcuno, picchiare qualcuno, dare botte. Beat up in inglese, se se sapete l'inglese. La parola botte con la O chiusa invece significa quell'oggetto di legno cilindrico più o meno in cui si tiene per esempio il vino oppure l'olio, immagino. Quella si chiama botte con la O, botte di vino, botte come barrel in inglese, botte di vino. Ehm... In piemontese sono entrambe pronunciate botte, un sacco di botte e prendi la botte di vino. Ed è una stranezza se parlate con altre persone da altre regioni d'Italia. Probabilmente avranno questa distinzione botte-botte. È vero che... diciamo che la la distinzione tra O e O è un bel casino perché magari io le pronuncio entrambe, entrambe O. Ma magari se andate in in un'altra regione c'è questa distinzione, ma la distinzione è un po' diversa perché in un'altra regione ciò che che in una regione viene pronunciato con la O magari viene pronunciato con la O. Stessa cosa per la E e per la E. Dunque... È molto molto disomogenea questa distinzione tra la O e la O ed è anche il motivo per cui io dico che è molto difficile, molto difficile imparare la pronuncia neutra dell'italiano. Io, è più o meno quella che sto cercando di fare adesso, però il problema è che... È difficile trovare qualcuno che poi parla davvero così, perché se andate poi... magari imparate l'italiano un anno, un anno e mezzo, due anni, come Ian che lo impara da un anno e mezzo, e poi andate in Italia e in Italia non trovate nessuno che parla così. Magari in alcune regioni ehm, come a Roma, magari perlomeno la pronuncia delle vocali è più o meno questa... A Milano credo che sia più o meno questa, però Milano ha delle sue particolarità, per esempio a Milano prima della doppia T, eh, per esempio nella parola stretto, loro dicono stretto. Eh, oh, non so, andiamo al baretto. Eh, beh, fine, andiamo al baretto. Questa è stata una im- imitazione un po' infelice dell'accento milanese. Infelice vuol dire non felice, ma in realtà infelice si usa anche per dire non molto buona, un po', diciamo, che poteva essere evitata forse, ma, ma questo è tutto improvvisato, senza tagli, quindi questo è il podcast italiano, riflessioni senza... senza trascrizioni. Facciamo un esempio di accento milanese, no? Se... Dovessi imitare Silvio Berlusconi, no? Eh, Preso in giro da tutti gli stranieri, ma adesso in America c'è Trump, quindi adesso ci divertiamo noi, eh? Ci divertiamo noi. Comunque, cari italiani e cari italiani, sono Silvio Berlusconi, anche conosciuto come il Cavaliere. E volevo dirvi che se votate me, Silvio Berlusconi, taglierò le tasse. So che ho promesso di tagliare le tasse 25 volte, ma questa volta le tasse saranno tagliate da me per davvero. Dunque votate Silvio Berlusconi per un'Italia migliore e un'Italia più ricca. Questa è la mia imitazione di Berlusconi. Non so quanto sia buona, in realtà poi ho esagerato molto, non parla davvero così, però... Le imitazioni vanno esagerate, secondo me sono più divertenti se si, se si esagera. Se dovessi imitare un accento romano invece, come anche in realtà Luca lo ha fatto nell'episodio su, sul romano, romanesco, potete ascoltare lui, però anche io posso imitarlo, magari non perfettamente, però se dovessi fare un accento romano io barderei così, cioè sinceramente... Sinceramente, a me la centromano mi piace. Cioè, io so di Torino, sapete benissimo che io sono di Torino. però a me la centromano mi piace. Allora, ci sono alcune cose che, eh, ci sono alcune cose che bisogna sapere se, se si fa la centromano. Allora, innanzitutto, e questo è valido anche per il sud, centro, sud Italia, in generale. Le parole, gli infiniti alla fine delle parole devono essere tagliati. Quindi, se stiamo dicendo an- andare, diciamo andà. Poi in realtà a Roma non si dice andare, andà, si dice anna. quindi, ma o oh, dobbiamo annà, o, o anzi, a Roma direbbero dovemo annà, dovemo annà, ma che, ma che sa fa, oh, dobbia, dovemo muoverci, hai capito? Dunque, questa, questa è la mia imitazione dell'accento romano, poi spesso alcune t diventano D, quindi, non so, non direbbero potete, ma direbbero bo- voi potete fare quello che volete, no? Volete, volete, non volete, ma volete. Oppure la Q spesso diventa G, non so, questo è il mio cane, il mio cane, il mio... non è il mio cane, il mio cane. Ok, direi che può bastare per oggi il romanesco. Basta rendersi ridicoli per oggi, rendersi ridicoli significa fare quello che ho fatto io, ovvero... Make a fool of oneself, direi. Rendersi ridicoli, rendersi ridicoli. Fare qualcosa di stupido in pubblico. Ok, quindi ci sono molte caratteristiche del del romano, ma tornando al piemontese e al mio accento in particolare, io dico sempre O in questo modo, la O aperta. Quindi sono, sono, al posto di sono, che avrebbe due O chiuse. Io dico sempre sono. Al posto di dire posto, direi posto, al posto, al posto, ehm, al, posto di, al posto di posto, al posto di posto. Eh, è un po' strano dato che devo <ride> parlare bene eh, per il podcast, mi sto confondendo un po'. Comunque posto, al, eh, io dico posto, e invece di dire mh, per esempio corto, dico corto. Sentite la differenza tra corto e corto, al posto di dire rotto, direi rotto, rotto, rotto. Al posto di dire torino, torino, to-to, to-to, torino, al posto di torino. Dunque ci sono molte, molte cose che, che cambiano, molte parole, molte parole. Nel podcast a volte io... a volte traspare, a volte emerge, no? Emerge come viene in superficie questa mia pronuncia. Ho notato che soprattutto negli episodi con Erika, degli usi colloquiali, mi viene un accento molto molto torinese. Ed è forse perché interagisco con un'altra persona e dunque mi viene più naturale parlare come parlo sempre. Mentre se sto registrando un episodio così, mi piace anche esercitarmi e fare un accento un pochino più, più neutro. In ogni caso sì, o al posto di o, spesso è al posto di e. E direi che queste sono le cose principali che posso dirvi sull'accento. Posso anche dirvi una cosa che magari non c'entra molto con l'accento, ovvero che in piemontese... e ne ho già parlato in un episodio con Luca, diciamo solo più al posto di eh, rimanere, cioè diciamo rimanere ovviamente, ma abbiamo questa locuzione solo più, come dire ci sono solo più tre tre mele... Che vuol dire sono rimaste tre mele, solo più. Un italiano non capisce quel più. Cosa, vu- cosa vuol dire più? Ci sono solo tre mele oppure sono rimaste solo tre mele? Cosa vuol dire ci sono solo più tre mele? Eh, mm, non lo so. Eh, è, è piemontese, in realtà viene dal piemontese macp Però del piemontese potremmo, potremmo parlare un'altra volta. Cos'altro posso dirvi sul mio accento? In realtà io di base ho un accento abbastanza, abbastanza, abbastanza standard, non ho dei tratti... Tr- non ho tratti troppo regionali, secondo me. Soprattutto le vocali sono un pochino, un po- un pochino regionali, un pochino particolari, eh, intendo dire come io le pronuncio. Spesso gli accenti del Nord Italia hanno appunto anche... anche consonanti, quindi abbiamo detto la S, abbiamo detto la C, un po' così, C, ci sono, ci sono, ci, ci sono. Mm, a volte c'è anche qualche, qualche... altro suono un po' diverso nelle... per quanto riguarda le consonanti, la G può essere... può, può, può essere, può essere anche G al posto di G, um, però soprattutto secondo me le vocali e, e l'intonazione, soprattutto i giovani secondo me si sono un po' forse liberati, almeno a Torino è così, di, di quei suoni evidentemente dialettali come le consonanti, come la SH. Io direi che po- pochissimi giovani che conosco dicono G, dicono SH o, o G o C, Quasi tutti dicono S, G, C come in italiano standard, però spesso dicono O al posto di O e E "e" al posto di E. E io mi includo tra questi. Penso che per oggi basti, questo era episodi colloquiali, presto usciranno episodi normali con le trascrizioni. Ho appena detto trascrizioni, ma dovrei dire trascrizioni, trascrizioni. Non resta altro che salutarvi, chiedervi se potete di lasciare una recensione su iTunes e perché no, condividere podcast italiano se conoscete persone che studiano l'italiano, che lo imparano, magari gli può può servire. Detto questo, ci sentiamo domani. Buona giornata, continuate a imparare l'italiano con me e senza di me. Ciao!